0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til Radio Loud, hvor vi i dag har programmet Udråb, som vi plejer. Eh, programmet med en gæst med en markant og en interessant holdning. I dag er det dig, Tobias Weisje. Velkommen til. Tak for det. Vi skal snakke om, øh, at du synes, at det største problem, vores generation har, det er øh, ikke vestlige indvandrere. Øh, du er ny, ny for nyligt øh, valgt til øh, at være i spidsen for Dansk Folkeparti til Ungdom. Dansk formand, ja. Dansk... Men bare lige for at slå det fast, så er det ikke øh, nødvendigvis øh, kun din partipolitiske overbevisning. Det er også dig som person, som vi har inviteret ind her i dag. Ja. Alfa Omega. Øhm... Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvem du egentlig er?
1: Jamen øh, jo, jeg hedder Tobias Weiche, jeg er 22 år øh, gammel. Til daglig, der bor jeg i Sund, og jeg studerer historie på Syddansk Universitet. Og så bruger jeg jo, som, som du selv sagde, langt det meste min tid på øh, ungdomspolitik ved siden af.
0: Du bruger langt det meste. Hvad sagde du, du læste?
1: Jeg læser historie.
0: Historie? Oh, ja. Alright. Ja. Spændende. Øhm, for lige at sætte scenen, så synes du, at det er den værste krise, øh, vi står over for vores generation. Ja. Øh, på en skala fra 1 til 10, hvor befinder øh, klimakrisen sig så? så?
1: Uh, ja, men altså, klimakrisen er jo, er jo selvfølgelig altså, en, en, en meget alvorlig krise også. Altså, hvis det er sådan, at, at 10 er det værste, ikke? og 1 er at, at det mindste så, så vil jeg også sige, at klimakrisen er klart er en, en 7-8 øh, på, på, på skalaen.
0: Den ryger på en 7-8, den noterer jeg lige. Ja. ja. <laughs> øh, coronakrisen?
1: Coronakrisen? Åh, det er jo svært sådan noget her, ikke? Men jeg vil, jeg vil jo igen også sige, altså, at, at det, som jeg i hvert fald synes, de to kriser lidt på en måde har, har, har til fælles. det er egentlig, at at det er nogle gange, så at sige, som man godt kan, kan løse altså som man har øh, mulighederne for at kunne gøre noget ved at kunne komme komme videre fra Æ, så så jeg vil jeg sige at er, det er også en en sekser
0: en sekser ja. den rører på en sekser øh, nu har jeg, jeg, jeg prøvet simpelthen at, at pinpointe lidt forskellige kriser. Øh, sandsynligheden for et øh, økonomisk kollaps mm. Hvor ligger den hen på en kriseskala? Er det, er det...
1: Jamen det vil være, altså, altså, altså efterfølgende af corona, ikke? Altså, mm. øhm, og det er egentlig også derfor, fordi altså, den sundhedsfaglige krise vil jeg nok sige, er en 6'er. Altså den økonomiske kris, vil jeg måske mere sige, er en 9'er, ikke? Altså fordi... At, øh... Det, det er noget, hvor det ligesom er, vi kommer ud i en situation, der rammer alle borgere, og det er folk, der mister sit arbejde, og det er en helt ny hverdag, vi skal vi vågner op til. Øh, og hvis vi virkelig ikke gør noget, så kommer vi altså ikke op på samme niveau, som vi var før. Så også den økonomiske krise og den økonomiske mulige kollaps vil være meget højt på, på, på det her krisebarometer. Ja.
0: Ja. Øh, strukturelt racisme?
1: Nul.
0: Nul. Øh, ikke vestlig indvandring? Er det bare en tier helt 13, automatisk?
1: 20 hvor, 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 hvor vi kan komme op.
0: Vi kan komme op på en tider. Ja. Øhm, vil du ikke lige fortælle, hvad er det, du mener med, at øh, ikke-vestlig indvandring <hømmen> er det største problem, som øh, vores generation har?
1: Jo. Altså øh, ikke vestlig indvandring er helt klart vores generations allerstørste udfordring. Og det er det fordi, at det er en krise og det er en øh, situation, der påvirker vores samfund på alle mulige parametre. Det er både en krise, der rammer os økonomisk, hvor det er, at vi kan se nu, at ikke vestlig indvandring koster det danske samfund 36 milliarder kroner om året. Og det er en krise, som der indtil videre ikke har fundet nogen løsning på, fordi vi kan se, at de problemer, vi har i Danmark, dem har de også i Tyskland og i Norge og i Sverige, og i Frankrig, og i alle vestlige europæiske lande, har de de samme udfordringer her. Men der, hvor det er, det gør, at det her virkelig for mig bliver, øh, bliver virkelig også en, en øh, altså som sagt, den største kris. Det er fordi, at den ikke-vestlige indvandring påvirker vores kultur i sådan en grad, at det er, at vi simpelthen bliver øh, transformeret som land over i en grad, over i, en, i, en, i den retning, jeg ikke ønsker. Og det er netop, når det er, at vi ser på øh, parallelt samfund, det er, når vi kigger på, hvordan det er, at øh, islam øh, udvider sin, sin magt, når det er, at der er alt for mange mennesker, som vil til sætte dansk lov og ret for at følge religiøse tekster, når det er, at man ikke lærer dansk, når man ikke bliver en del af danske fællesskab, tager ikke tager de værdier til sig, som vi har i Danmark, som demokrati og ligestilling, ytringsfrihed, og så videre, begynder fuldstændig at undergrave det fundament, som, som Danmark er bygget på og vi som danskere øh, står for og for mig at se, der er det at hvis vi først mister vores kultur hvis vi først mister det, der gør Danmark dansk, <coughs> så kan vi aldrig nogensinde få det igen. En økonomisk krise og en sundhedskrise, det er noget, vi kan løse, og det er noget, vi også kan komme videre fra. Og, man, og økonomi går op og ned. Men hvis vi først mister vores kultur og vores værdi og alt det, der gør Danmark dansk, så får vi det aldrig nogensinde igen. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi kæmper for det.
0: Og øh, er du humanist?
1: Om jeg er humanist.
0: Eller hvordan er du humanist? Ja.
1: Altså, øh, jamen, altså, ja, jeg, jeg, jeg vil da sige, at jeg er humanist. Altså, øh, jeg vil da det bedste for, for alle mennesker. Og øh, det som, som, øh, som, som, når vi jo taler for eksempel indvandring, jamen det er jo helt klart, altså min første prioritet, det er jo danskerne. Altså det er, at vi i Danmark øh, har det godt, at vi passer på vores land, og at vi sørger for, at øh, de svageste, de får, øh, får hjælp osv. Men det drejer sig selvfølgelig også om, at det er, at vi også har en... Øh, altså, en, en verden der bliver langt mere stabil. At vi netop øh, gør op med den her årtiers øh, øh, tankegang og jeg jæl om, at det er, at det er en helt naturlig og sund del, at millioner af mennesker vandrer fra et område til et koncentreret område i verden, altså i det her tilfælde egentlig fra, fra, fra de tredje. lande til Europa. Det kan vi simpelthen ikke holde til. Og det kan jeg heller ikke holde til, at det er, at vi tager en alt det kvalificeret arbejdskraft, som det er, de har øh, nede i deres lande. Så det er, at de ikke selv kan opbygge deres, deres lande. Så ja, jeg er humanist, jeg vil det bedste for alle mennesker, men min første prioritet, det er først og fremmest danskerne.
0: Og det leder mig fuldstændig lige ned til mit næste spørgsmål, som er, øhm, er det her et problem, som du ser det? Fordi når du ser vores generation, er det så i en dansk kontekst, er det en europæisk kontekst, eller, eller hvor går grænsen?
1: Jamen, altså, det er jo i hvert fald et problem, der går igen i alle lande, altså, og, og det er lidt derfor... Altså, man Og du
0: siger alle, alle lande, så bliver den lige nødt til at have dig til at specificere, hvem hvem er de lande? Er det vestlige lande, eller, eller hvad Jamen,
1: det? det Jamen, det er jo vestlige lande, altså, man kan jo, man kan jo se, at øh, samtlige øh, vestlige lande, altså hele Europa, eller hvis du tager USA, Kanada, Australien, eller hvor det er det endnu hen, er det vestlige øh, samfund har den samme udfordring med ikke-vestlig indvandring, og det er netop, at de er overrepræsenteret i kriminalitets de er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, og man ser en tendens til ikke at vil integrere sig i det samfund, øh, man er en del af. Og det ser vi altså kun med den her ene slags gruppe, i sådan en grad, som vi ser det her. Der er ikke de udfordringer med indvandring fra Asien eller fra Sydamerika øh, i samme grad overhovedet. Det er den samme udfordring, og det er også derfor, at den her øh, krise er så stor, og det er derfor, vi netop skal gøre noget ved det nu, fordi det er både en økonomisk ballast for vores øh, samfund, men det er også et, 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 øh, altså en, en udfordring for vores kultur og de, de værdier, vi står for, øh, og den historie, som, som Danmark og det vestlige, øh, den vestlige civilisation er bygget på. Så, så vi skal have gjort netop noget ved, at der kommer for mange mennesker op, der ikke vil integrere sig og som ikke bidrager til samfundet. Det er den udvikling, vi skal have stoppet.
0: Og hvem er øh, de ikke-vestlige lande, hvis man kan, sådan, kan pointere det ud?
1: Jamen, de ikke-vestlige lande, det, det, er sådan, øh, altså, det er jo øh, Mellemøsten og det er Afrika. Øhm, og, og det er hovedsageligt øh, altså muslimske lande, der har en, en, en overrepræsentation af muslimske øh, borgere i deres samfund, øh, som er en udfordring, øh, For der hvor udfordringen kommer ind i billedet, det er netop her, hvor det der det bliver også en kulturkamp, hvor det netop er at det er to kulturer også, der mødes øh, her, en, en, øh, en kultur, der er dannet af en lovreligion, altså islam, der har lagt øh, rammerne for samfundet og alt hvad det er, man må og ikke må, og også loven og så videre er lavet ud for de øh, skrifter, der er i, i islam og så er egentlig, om så at sige, i Europa, hvor det er, at vi har haft kristendommen som vores pejlemærke, vores moralske kompas, der egentlig har givet frihed til, at man har den her eh, differentiering mellem det værtslige og det gejstlige. Hvad betyder vi
0: det værtslige og det geistlige?
1: Jamen, det er netop det her med, at vi i Europa har, eh, har fra, fra, siden, fra siden reformationen, gjort det op med, at vi har... En forsamlinger om så at sige hvor det er. At det her det er borgere. det er øh, borger i landet der ligesom øh, styrer landets love. Og så har vi også en kirke, altså en folkekirke, som netop øh, igennem øh, tusindvis af har dannet vores samfund som, som ud fra moralske principper osv. Men man har simpelthen kunnet adskille de to ting, og det ikke er religiøse tekster, der har dannet vores samfund, eller og der ikke har dikteret vores lov. Det er det netop i, i meget Mellemøsten og i muslimske lande. Og de to ting, de, når de mødes, så ser vi netop det, vi ser rundt omkring, og det er, at der kommer et, et kultursammenstød, hvor det er, at det bliver enormt svært at integrere mennesker, der har en så vidt forskellige opfattelse af, af tilværelsen. Og det er netop der, hvor det er, at vi skal have gjort noget ved at sige, at vi kan ikke kapere, at der kommer så mange mennesker til Danmark fordi at de integrerer sig øh, desværre ikke og viser meget tydeligt at mange af dem ikke har viljen til at gøre det.
0: Øhm, og hvad er det for nogle problemer du ser? Du nævnte ops, øh, nu var jeg lige ved at smide alt på gulvet her. Øh, det var ikke med vilje. Øh, du nævnte øh, kriminalitetsstatistikker, du mm. nævner statistikker på arbejdsmarkedet. Hvad er det nogle for nogle problemer du konkret ser?
1: Jamen det er jo øh, altså netop altså udover som sagt de velkendte med arbejdsmarkedet og, og kriminalitetsstatistikker. Så er det netop at der opstår den her øh, distance mellem øh, man kan sige ikke væst og danskere, og det er meget med netop, at der er rigtig mange ikke der ikke gider at integrere sig under det danske. Deres børn lærer ikke godt nok dansk, fordi når man kommer hjem, så taler man modersmålet. Det er, at hvis man skal have en dansk kæreste, så skal han eller hun konvertere til islam, for ellers så passer det ikke ind i familietraditionen. Det er, at man ser i de steder rundt omkring i Danmark som Vols og, og Kjellovpakken osv., hvor der er en meget stor overpræsentation af øh, muslimer, at vores traditioner bliver sat til side, at man ikke længere må holde jul, at det er, at det er imamens lov, det er sharia-lov, der gælder frem for dansk lov og ret, at det er, at man som øh, muslim i de her områder ikke skal gå til den danske domstol, hvis man har nogle problemer, men så skal gå til imamen for at få råd, som man hører øh, utrolig mange gange. Det er hele den her med, at der kommer en hel øh, sekretion og en, en, en adskillelse fra det etablerede samfund, vi skal have gjort noget ved. Og det kommer vi først og fremmest til at gøre noget ved, hvis det er, at vi får øh, kontrolleret tilstrømningen til Danmark. At det er, at vi får en meget, meget øh, hård og stram udlændingspolitik, der sørger for, at de mennesker, der kommer hertil, de kan både bidrage økonomisk, og de kan blive en del af samfundet kulturelt.
0: Og hvornår oplevede du det her øh, første gang? Hvornår støtter du på, at det her var et problem?
1: Jamen, jeg støttede øh, i hvert fald på det. Nu har jeg jo været medlem af mit parti i lang tid, og har, har haft min holdning i rigtig mange år, øh, siden jeg var 13. Men, men jeg kommer jo fra, fra Frederikssund, og det er jo i hvert fald meget, mange år i en provinskommune. Men øh, jeg har øh, utallige gange oplevet i, i, i mit privatliv, altså venner, som har, har mødt en, øh, en, øh, en, altså en muslim, som netop har været rigtig øh, god og, og, og en rigtig fin øh, person, men som ikke må fortælle hans eller hendes forældre øh, om, øh, at, øh, at de nu har fået en kæreste, fordi vedkommende ikke er muslim. Øh, eller at det netop er, at man kan se rundt omkring, at... Øh, at øh, ikke-vestlige indvandrere klarer sig dårligere i uddannelsessystemet meget, fordi det er, at de ikke øh, lærer dans derhjemme, osv. At det er, at man gerne vil have kønsopdelte klasser, øh, man gerne vil have kønsopdelte svømmehaller, osv. At det er, at vi netop hele tiden i, i den dagligdag, jeg har haft, har stødt på, at, at at der er en, en gruppering, som, som vi lave fundamentalt om på det samfund, som det er, vi har. Og netop egentlig vi synes jeg, går lidt tilbage, fordi vi har netop i Danmark en lang tradition for, at vi har ligestilling i det her samfund. Vi har en lang tradition for, at, det er, at vi er altså et homogen samfund, hvor netop at det at det er de danske værdier, det er dansk som sprog, det er alt det, der gør, at vi er danske, som, som ligesom er, er gældende. Og, og det synes jeg, at der er opstået en meget stor opposition imod her de senere år.
0: Hvordan oplever du den reposition?
1: Jamen det oplever jeg netop ved, at det er, at vi kan se, altså, at vi har ø, u, rigtig, rigtig mange ikke indvandrere her, her i Danmark, som desværre ikke bidrager til det danske samfund, som ikke vil være en del af det danske, som nægter at, at lære at få for eksempel sin hustru på arbejdsmarkedet og lære sine børn dansk, er, som ø, ikke vil have en, en kristen i sin familie osv. Alle de her ting, som, som netop ø, laver en meget, meget stor opdeling, på den måde også også dem. Og der er det meget vigtigt, at vi jo netop sørger for at bevare Vores, øh, altså vores homogene samfund. Det, som Danmark netop fortsat skal være, og det, vi har en opgave for som generation, det er at sikre, at det Danmark, vi har i dag, som er bygget på demokrati, Frihedsrettigheder, øh, at frihedsrettigheder, øh, at altså man har muligheder til at blive lige, hvad man vil. Alt det skal vi jo netop sørge for at kunne levere videre til den kommende generation. Og der ser jeg meget tydeligt, at det er, at islam er i opposition til, øh, den, øh, til det samfund, vi har.
0: Men er det så islam øh, mere specifikt, eller er det, øh, fordi der er jo også nogen, der kommer fra de ikke-vestlige ikke lande, øh, Mellemøsten, som du i talesætter, som ikke er øh, muslimer, mm. øh, er skiven i virkeligheden islam, eller er det øh, ikke vest i som en helhed?
1: Jamen, altså, jeg tror faktisk, det er lidt svært faktisk egentlig, at skulle adskille de to ting. Altså, selvfølgelig så er det jo øh, klart, der er jo også rigtig mange øh, kristne eller jøder eller, eller andre øh, trosretninger i, i, i Mellemøsten og i, de, og i Afrika osv. Men langt største af af de mennesker, der kommer til Danmark, øh, har øh, muslims baggrund og har den ikke væsentlige baggrund, det hænger meget, meget tydeligt sammen, for det er også en kultur, der er... Men, men, men det drejer sig netop om, øh, som sagt, når vi kan se at de her problemer går igen i samtlige europæiske lande. Der er ikke et eneste land, der har formået at kunne integrere den her gruppe, så det er, at vi netop kunne gøre noget ved de overrepræsenterede kriminalitetsstatistikker, at de er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, at vi ser parallel parallelt samfund opstå. Det er der ikke et eneste land, der har kunnet formået at gøre endnu, og det er derfor, at vi skal som land nu kunne gøre noget ved det her. For vi kan ikke holde til, at der kommer så mange og øh, laver øh, parallelsamfund samfund og så videre, og, og deler vores samfund op i to. Øhm, så, så, og, og i, altså, derfor vil det jo netop øh, gøre det, at det er, at vi får en, 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 en færre øh, til Danmark, der vil være nøglen til det. Ikke?
0: Så det er på den måde, det skal, det skal udmyndtes, det er for færre til Danmark? Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, øh, hvis du skulle sætte et par ord øh, på, hvad din holdning bunder i? Øhm, hvad, hvad er det så? Altså, så er det sådan, øh, øh, er det næste kærlighed? Er det, øh, er det økonomisk sikkerhed eller er det <coughs> frygt eller hvad, 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 Hvis du selv skulle sige
1: det. Jamen, altså, øh, da jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti for, for snart ni år siden, da jeg var, var 13 år gammel. Øhm, der gjorde jeg det ud for... Du må den også,
0: Du må simpelthen være den, være den øh,
1: yngste politiker med mest erfaring. Ja, må, det ved jeg ikke, men måske... Men, men, øh, men der melder jeg mig netop ind, fordi at det er, at Dansk Folkeparti står for den kulturkamp, som det er, jeg taler om her. Vi står netop for at bevare det danske og kæmpe for det danske. Kæmpe imod øh, masseindvandring, EU og islam. Det, der netop er i opposition til det danske. Det, der vil lave om på det samfund, som det er, vi har... Og øh, det er netop altså den, den, Det ord jeg gerne vil sætte, sætte på Det er det her, det kulturen det drejer sig om Det drejer sig om, at vi skal være så privilegeret Og stolte som danskere over at bo I vores land, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at bevare det øh, Og det er den opgave som Som, som jeg ser vi har
0: øh, Men man kan jo sige at den danske kultur øh, Er ikke en, en ens form i størrelse Vil mange nok øh, mene At det er en kultur der udviklet sig op gennem øh, Du har læst historie, du ved det sikkert meget mm. bedre end mig øh, øh, Men er kultur I din øjne farnerligt Altså kan I forandre jamen, det så over tid?
1: Jamen, jamen selvfølgelig forandrer kultur sig. Det gør det da. Øh, og, og det skal det jo også. Altså, det skal jo afspejle den virkelighed, som det også er, øh, som vi som borgere er i. Og, og, det, øh, og, og, og det, det tror jeg altid, det vil gøre. Øh, men derfor så, så er det netop også, at vi skal passe så meget på med at, så at sige, ikke gå tilbage i historien. For det vi har at gøre med her, det er jo netop at gå tilbage. Det er netop at sætte spørgsmålstegn ved ligestillingsrollen eller demokratiets rolle eller øh, vores, øh, kan man sige, hele vores øh, kristne kulturarvsrolle i, i Danmark gennem tusind gennem år øh, og så videre. Det er jo netop, at vi skal passe på med ikke at gå tilbage. Vi skal være så stolte af, at vi har alle de rettigheder og frihedsrettigheder, som vi har, og at Danmark er verdens bedste land, som netop også vil tage imod øh, mennesker, som vil bidrage til samfundet. Og det vil jeg også utrolig gerne, at vi netop tager imod de mennesker, der gerne vil Danmark. Men der er desværre for mange mennesker, der ikke vil Danmark, og som ikke har ville Danmark, selvom de har boet her i mange år. Og det er den udfordring, vi skal gøre noget ved, hvis vi skal løse det her.
0: Så hvad er dit mål?
1: Ja, mit mål det er, at vi får dansk side, får, får mindsket tiltrømningen til Danmark markant. Det gælder både ved, at, det er, at vi siger, at vi afskaffer fuldstændig en spontan asyl, så det egentlig er, vi hjælper. Flygtning i deres nærmeste, så det er at vi ikke får øh, flygtning og indvandt konceptet sådan blandet sammen. også fordi at vi egentlig kan hjælpe 10 gange så mange flygtninge i nærmeste, som vi kan hjælpe en for her. Du siger og, det,
0: jeg, undskyld, jeg arbejder dig.
1: Og øh, så vil jeg netop sørge for, at det er, at vi laver nogle øh, stramme regler for, at de mennesker der kommer til Danmark, at der sætter vi nogle krav for netop, at de kan bidrage økonomisk, men de også kan integrere sig kulturelt. Og der betyder det noget, for eksempel hvilken religion man har, om man er kristen eller om man er muslim, det betyder noget.
0: Du siger, at man skal ikke blande sammen, øh, om man er flygtning eller øh, ikke-vestlig indvandrer. Hvad mener du med det?
1: Jamen det mener jeg med, at, øh, altså, at, at vi har i Danmark i meget lang tid, og faktisk lige indtil til, regeringen også øh, smadrede egentlig paradigmeskiftet, øh, har, har vi jo egentlig øh, haft en, en ikke en adskillelse af begrebet flygtning og indvandrer. Fordi i dag har det, og i mange år har det været sådan, at hvis du kommer som flygtning til Danmark, så... Øh, efter nogle år kan du få lov til at blive i Danmark også og arbejde her osv. Og så bliver du netop, kan man sige, ikke flygtning, men så bliver du indvandrer, fordi så bor du her i landet. Og der skal vi have gjort noget op med, at vi skal simpelthen adskille de her to øh, begreber. Flygtning, det er mennesker, der skal hjælpes, det er mennesker, som skal have beskyttelse. Men når det så er, at de kan tage hjem til deres hjemland igen, så skal de tage hjem til deres hjemland igen. Og indvandrer, det er jo folk, der, der, der frivilligt øh, kommer til Danmark for, for at starte et, et nyt liv, om så at sige. Så de to begreber skal vi ikke have blandet sammen. Øhm, flygtning skal netop hjem øh... igen, når de kan
0: Så de skal hjem igen, når de kan Og det må, det må være, men jeg forstår ikke helt øh, Det bliver du nødt til lige at sætte nogle ord på øhm, Hvordan er det så helt konkret Det skiller sig fra hinanden Flygtning og indvandrer
1: Jamen det adskiller sig helt konkret ved at Hvis du, som, altså, hvis du er flygtning, så er du øh, forfulgt Enten af politiske, militært øh, rasemæssigt religiøst øh, I dit hjemland, derfor ikke kan være der og Der er krig osv. Og, og du ikke kan, kan opholde, Opretholde dig sikkert mm. Og så skal du hen til et sikkert sted, det kunne så være Danmark. Mm. Og det, det, er jo, det er jo fordi, du er, på, du er på flugt. Hvis du indvandrer, så har du taget op til Danmark frivilligt, og så er du kommet her af, af private årsager, om så at sige. Altså, du kommer op, fordi du gerne vil have et nyt, nyt liv, eller hvad ved jeg. Øhm, men de to begreber skal vi ikke have slået sammen, fordi indvandrere, de kan blive her permanent, fordi de er kommet herop. Flygtninge, de skal hjem igen, når er, der er fred. Og det vi har gjort, det er netop at vi har fået blandet de to begreber sammen, så det er, at flygtninge også er blevet til indvandrere. Det har gjort, at vi har fået så kæmpestor en tilstrømning til Danmark, som vi har. Og vi kan jo meget tydeligt se, at vi ikke har kunnet formod at integrere de mennesker, der kommer her til At vi stadigvæk har de samme problemer, der går igen øh, i, i vores samfund. Både netop når det kommer til kriminalitet eller på arbejdsmarkedet, men særligt det, det bunder i, og det er kulturen. Det er, om man er villig til at tage kulturen til sig, og man er villig til at lære sproget, og man er villig til at blive en del af det danske fællesskab. Og der kan vi desværre se, at det er alt for mange, der ikke vil. Og det skal vi have gjort noget ved bed den første løsning er at få færre til Danmark, og så særligt at stille langt hårdere krav til de mennesker, som, ja, som der er.
0: Jeg kunne godt tænke mig at blive øh, berørt det her med øh, den nationalistiske generation. Fordi du siger, at ikke vestlig indvandring er det største problem, øh, vi har. Mm. Øh, hvor stor en rolle spiller nationen for vores generation, vil du sige?
1: Mm. Jamen altså, for mig betyder den jo enormt meget. Men, men jeg, jeg tror desværre jo egentlig, at der er rigtig mange unge, der glemmer vigtigheden af netop, altså og vigtigheden af, at man lever i en nation som Danmark, og vigtigheden af vores historie som nation. Og, og det er egentlig også noget, som, som der virkelig burde sættes meget mere fokus på. Altså jeg synes meget at min generation desværre tager det gode samfund, vi lever i, for givet. De tager det meget som en selvfølge, desværre for mange at demokrati og de frihedsrettigheder, vi har, at vi har øh, verdens bedste samfund, vil jeg kalde det, hvor det netop ikke er din øh, forældres baggrund, der skal diktere, hvad du kan blive, men du har alle de muligheder, du har, øh, at det er noget, vi tager som en tilfølge, og det er det bare ikke. Det er noget, vi skal kæmpe for hver evig eneste dag, at vi stadigvæk kan levere et godt samfund videre til kommende generationer. Og der har vi som, som unge en meget, meget stor forpligtelse i netop at kæmpe for de værdier, som der er, Danmark står for. Og det synes jeg desværre, at, 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 at vi sådan lidt har glemt, fordi det er, at man tager lidt som noget, der egentlig altid har været her. Men nu er det lige været grundlovsdag, og grundloven er altså kun 171 år gammel lige nu. Men den har altså også været redigeret rigtig mange gange, og nogen vil jo nok sige, at vi først fik rigtig demokrati fra 1915 af osv. Så vi skal virkelig sørge for, at vores demokrati og vores samfund, at det er altså noget, vi skal kæmpe for, og det er bestemt ikke en selvfølge
0: Og hvad er det for en generation, du ser så?
1: Jamen altså... Øhm der er jo ingen tvivl om, altså, at, øh, altså, at vores, altså, min, min generation, synes jeg, jo, øh, er jo øh, enormt, altså, enormt debatlysten når det er, at man man ligesom kommer derud. Altså, jeg nyder meget, når jeg er ude på forskellige skoler og skal debattere med, med en masse mennesker, og som måske har sagt, at jeg, jeg mener ikke mener så meget om det ene og det andet, men når man så lige får, får prikket øh, til dem, så har de jo rigtig mange holdninger. Og det gælder netop egentlig om, at man får flyttet det engagement over i, i, i et, reelt, øh, et reelt politisk arbejde. Og øh, så, så, så jeg synes netop egentlig, at det er, at vi jo egentlig burde øh, gøre mere fokus på, netop at vi egentlig, også som unge skal tage det ansvar på os her, altså at kæmpe for, for de værdier, vi nu engang tror på. Og det er egentlig som sådan ligegyld, man er enig med mig, eller man er enig med, med enhedslisten, men at man danner sin egen holdning, og det tror jeg faktisk, at vi kunne trænge rigtig meget til.
0: Hvad er det, at nationen kan, når, når nationen er bedst? Om man
1: nationen kan danne fællesskab. Nationen kan danne en sammenhængskraft. Det er det, der gør, at jeg mig, der kommer fra Sund, at jeg har meget faktisk til fælles med en fra Sønderjylland, at netop er, at vi taler det samme sprog, vi fejrer de samme højtider, vi øh, kender de samme sange, vi ser de samme serier. Alt det, der egentlig gør, at vi som danskere føler, at vi er tæt forbundet. Vi kigger på kongehuset, når det er, at der er store højtider, vi går i kirke til jul. Alle de ting, der egentlig gør, at vi har en sammenhængskraft i Danmark, at netop er at vi er et homogen samfund. Og oppositionen til det og alternativ til det, det er jo faktisk desværre det, vi ser i Sverige, der sker under voldsom fremgang nu, og som er sket i Frankrig for eksempel, netop at det er, at man begynder at få et multikulturelt samfund, hvor at mennesker med forskellige baggrunde begynder at, at leve i sådan en enklaver, kan du kalde det, hvor det er, at der er sådan et altså som så at sige et jødisk kvarter, eller et kristen kvarter, eller muslimsk kvarter, hvor det bliver et meget opdelt samfund. Og det er det, som jeg ikke ønsker for Danmark. Jeg ønsker netop, at det er, vi har et homogent samfund, hvor der er en stærk sammenhængskraftfølelse mellem befolkningen. Og det er det, som nationen og Danmark kan, når det er, at vi kigger på Dannebrog eller hører sangen, eller historierne.
0: Er du bange for, at det, det sker i Danmark også?
1: Jamen det er jeg bange for. Fordi jeg synes netop, at, 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 at man tager netop alle de her ting for givet. Og øh, hvis, hvis vi ikke kæmper for dem, jamen, så forsvinder øh, de her værdier. Og øh, vi skal passe meget på, at det er, at det øh, fantastiske samfund, vi har ejet, at det ikke bliver øh, lavet for meget om til noget, som I ikke kan kende igen. Og det er enormt vigtigt, at man beholder øh, homogeniteten, og man også beholder sam sammenhængskraften øh, i, i et samfund. Det er også det, der skaber tryghed, det, der skaber sikkerhed, det, der gør også, at man øh, i Danmark er blevet kortet til et af verdens mest trygste øh, tryg, lande. Øh, altså at vi netop har en, en så stor tillid til, til vores medborgere. Øh, og det bunder altså i, at man har de samme traditioner og værdier osv., og det ser man ingen andre steder i, i verden. Så det skal vi passe på.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge ind til det her med øh, generationen og øh, nationen. Øh, for jer. Jeg tænker umiddelbart, at øh, vi er en generation, som øh, orienterer os, som du siger, kulturelt set. Øh, via serier, musik alt muligt mm. andet, som er øh, i, i stigende og stigende grad internationalt. Vi ser HBO, vi ser Netflix, vi, ser, øh, øh, vi rejser øh, jorden rundt, som vi aldrig har gjort det før. Ja. Vi, øh, vi kan holde de her kontakter gennem sociale medier. Øh, ser du også det?
1: Jamen selvfølgelig. Altså... Øh, øh... Grænserne er jo klart blevet flyttet for, hvad man kan øh, i, i vores tid, fra vores forældres tid, altså, øh, og verden er blevet mindre, kan man sige. Det, det tager jo ingen tid at komme, komme rundt i verden og opleve, og det er jo netop egentlig altså, altså også en, en generation, som du ser, der er præget af et internationalt præg, og det er jo kun godt. Det er jo kun fantastisk, at det er, at vi kan tage rundt i verden og blive klogere og opleve andre kulturer. Og så øh, netop, når det er, at man egentlig er ude, og så er jeg egentlig også lige øh, at tænke sig om og så sige, hold op, og har vi det faktisk fantastisk her hjemme? Altså, hvor er det egentlig godt, at vi bor, hvor det er, vi gør? Sådan har jeg det meget, når det er, at jeg selv er ude at rejse, at jeg elsker at komme rundt og jeg elsker at blive klogere. Men det er også godt at komme hjem og netop at tænke, at det er faktisk rigtig godt, jeg bor her, hvor det er netop, at man hjælper dem, der har behov for hjælp, øh, og hvor det netop er, at man øh, føler sig hjemme. Og det er jo netop det, det kan som nation og også som folk. Og det er det, vi skal gøre meget mere ud af at huske på, hvorfor det egentlig er, vi er så heldige. Hvad det er for nogle historier, der dannes. Hvad er det er for nogle personer, der har kæmpet for de her værdier. Og det er i hvert fald noget, som jeg tror, vores generation går meget op i. Jeg tror bare, at meget af de bliver, at de, de får ikke fortalt rigtigt, hvor, hvor vigtigt det er hele tiden at stå op og kæmpe for det.
0: Øhm, hvad er... Danmarks, eller nationen Danmarks internationale rolle? Fordi som du siger, markederne bliver, bliver, bliver uh, mixet. Mm. Uh, de kulturelle indtryk bliver mixet. Uh, vi, er, vi er i stor del en, 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 uh, en del af, af den omkringliggende uh, verden. Uh, har Danmark et ansvar, som du mener det, uh, over for den omkringliggende verden?
1: Jamen selvfølgelig har vi det. Altså Danmark er jo et uh, åbent samfund. Vi er et uh, tolerant samfund, og vi er et samfund, som... Øh altid har handlet øh, internationalt, altså, og, og som netop har, har, har rejst ud og øh, udforsket verden. Altså vikingerne, der var de første, der opdagede USA osv. Altså vi er, jo, vi er jo et åbent samfund, det skal vi også fortsætte med at være og handle med folk. Øhm, og det er jo det, der har gjort os rige, øh, og vi skal være stolte af netop, at vi er jo egentlig i Danmark har, har, har lavet et samfund, hvor det netop er, at vi både kan åbne os op mod verden, og stadigvæk, beholde og beskytte det, som vi har kært herhjemme, og opfinde nogle nye løsninger på de problemer, som der man står overfor. Og det er jo det, vi stadigvæk skal gøre. Vi skal inspirere verden til at finde nye løsninger, som Danmark har gjort før. Så selvfølgelig skal vi være et, et åbent samfund, men vi skal være et samfund, der gør det på den måde, så det er, at vi egentlig beholder vores, vores danske præg.
0: Øhm, og lige for at blive for eksempel det her med handel, fordi man kan se, at vi producerer... Øhm meget det tøj, som du og jeg har på, forestiller jeg mig, fra Bangladesh ja. eller sådan? H hvordan ligger vores ansvar øh, i den kontekst?
1: Jamen altså, det er jo kun godt, hvis det er, at vi køber øh, tøj fra, fra den anden side af jorden, altså i, i Bangladesh eller hvor det er, øh, fordi så er vi med til netop at gøre folk rigere der, hvor de er. Så, øh, så, så det skal man da selvfølgelig bare fortsætte med at gøre. Er det kun godt? Ja, det, ja, det, er, det er godt. Altså er godt, og det er godt, når det er, at man øh, netop køber, øh, om det er en øh, telefon fra USA, eller som så er produceret i Kina, eller hvad det er, og hvis man køber noget tøj. Nu vil jeg sige, nu går jeg meget i dansk, danske mærker, og det skal man jo også bare gå op om, men, men, men det er godt, at vi har frihandlen, det er det, der trækker mennesker ud af fattigdom, og det er også den måde, som vi hjælper mennesker på omkring i verden.
0: Kunne du forestille sig, at det også fastholdt nogle mennesker i fattigdom?
1: Ja, så, altså man kan jo i hvert fald sige, at der, der er jo mange samfund, der har strukturelle problemer, øh, altså det er der jo, og fordi det er, at vi jo bare køber, så betyder det jo ikke, at det er bare at man løser alle problemer. Men der er ikke nogen tvivl om, at dem, som laver det tøj, som vi har på, og som vi køber fra Asien osv., at... Når det er, at, at samfundet som helhed bliver rigere, så bliver de også rigere. Og så kan vi være tangens diskutere, men man i mange samfund har nogle strukturelle problemer med, at, at øh, det er meget øh, de rige, der tager hele, hele øh, gevinsten. Men, men frihandlen er det, der trækker mennesker ud af Danmark. Man har aldrig nogensinde set så mange mennesker, der er blevet hævet ud af fattigdom, som i, over de sidste 50 år, hvor der frihandlen virkelig har boomet øh, ud i hele verden. Både i Østeuropa og i Sydamerika og, og Asien osv. Så, øh, så, så frihandel er øh, just positivt, og det skal vi jo bare blive ved med at gøre.
0: Man ser jo også for eksempel, for lige at blive ved Bangladesh, man ser jo også for eksempel, at øh, der er enormt mange, der lever øh, under fattigdomsgrænsen, øh, som, som arbejder på de her tøjfabrikker, som producerer tøj fra, fra vestlige ja. lande, ja. Øh, til en meget, meget lav løn og en meget, meget dårlig sikkerhed, mm. øh, som, som danske firmaer for eksempel hyrer. Øh, har vi et ansvar for det?
1: Altså, øh... for
0: sikre dem nogle ordentlige rettigheder?
1: Jamen altså... Vi kan jo ikke gå ind og diktere om, så at sige, mindstelønnen eller øh, altså arbejdsvilkår i, i Afrika eller i Thailand. Altså, øh, det som, som Danmark netop egentlig er rigtig, rigtig gode til, det er egentlig også at vælge virksomheder, der egentlig så behandler sine sin, sin medarbejdere. Selvfølgelig så er der mange steder, hvor det ikke er der. Men vi skal altså bare huske på, at Danmark er et af verdens rigeste lande. Vi har kæmpet i 100 år med, med fagforeningshistorie osv. for, at vi... Som, som, som arbejder osv., har rigtig, rigtig gode forhold, og vi har rigtig, rigtig gode lønninger. Og det der, er der desværre mange andre lande, der jo, der jo ikke har. Men jeg mener ikke, at, det er, at man kan stille Danmark til regnskab for, hvordan det er, at andre lande vælger at, at indrette sig, altså, eller hvordan det er arbejdsforholdene er. Jeg mener helt klart, altså personligt, og som, som borger, og som køber, så vil jeg jo fravælge de... Virksomheder, hvis det er, at vi ved for eksempel, at det er, at der er kummerlige forhold for deres ansatte. Det er der, hvor man som enkelt individ har et ansvar. Øh, men, men Danmark kan jo ikke være, øh, altså Danmark kan jo ikke så tage ansvar for, hvordan det er at hele verden vælger at, at indrette sine arbejdsmarkeder osv. selvom at jeg ville ønske at jeg alle havde det som ligesom i Danmark.
0: Alright, vi bliver lige øh, ved nationen et kort øjeblik. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad er det for en nation øh, du ser? Danmark er. Mm -hmm. ja, du har sådan nævnt demokrati, du har nævnt ytringsfrihed, du har nemt, vi har det godt. Hvad er det for en nation?
1: Jamen altså, nationen Danmark er jo en, en nation, der har eksisteret i, i tusinder af år, øh, der er dannet af et folk, der har boet her i tusinder af år, øh, som er dannet af vores øh, kristne kulturarv, det er øh, vores øh, historie, når det er, det kommer til kampen for øh, frihedsrettigheder, for ligestilling, for demokrati. Øh, det er nationen, der med Grundtvig og H.C. Andersen har dannet vores barndom og vores højskoler og vores øh, hvad hedder det, øh, tankesæt, når det er, at vi kommer til øh, samtalen med hinanden, det vi kender, som er genkendeligt, og som har været led af et øh, monarki, der har givet os sammenhængskraft. Netop modsat, hvor det er, at man ser præsidenter eller andet, så har vi haft et monarki netop, fordi at det er noget, som alle danskere kan bakke op om. Mm. Noget, det er nogen, som repræsenterer Danmark. Så nationen Danmark, det er jo det, som har dannet alle os, der nu bor her med de moralske principper, vi har, de politiske principper, vi har. Og det er egentlig det, som jeg vil sige, der er blevet dannet igennem tusindvis af år med både blod, sved og tårer. Og det skal vi for guds skyld både være taknemmelige for og passe meget på, at det ikke er vores generation, der taber det helt på gulvet.
0: Hvem er det, vi skal være taknemmelige over for?
1: Vi skal være taknemmelige for vores, altså for de generationer der kommer før os. Vi skal være taknemmelige for vores forældre og vores bedsteforældre og vores olleforældre, at de har bygget det her samfund, at de har knoklet hele livet for netop, at det er, at vi har et uddannelsesystem, der er gratis, at vi har et sundhedsvæsen, der er gratis, at vi har frihedsrettigheder, som man nærmest ud en sammenligning i hele verden. Det er netop deres gevinst, og det er vores opgave at passe på det, nu hvor det er, at det er os, der skal op og overtage det. Så vi skal være meget, meget taknemmelige for, at vi for eksempel jeg har haft nogle oldeforældre og bedsteforældre, der altså har taget os Øh, våben i hånden, og det er ligesom det galt i 2. verdenskrig og har kæmpet imod øh, tyranni og brutalitet. Alt det skal vi netop være meget, meget stolte af, og vi skal lige tænke over en gang, det er ikke mere end 75 år siden nu, at det er, at der altså har været en frygtelig krig i Europa, der har skulle sætte øh, 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 tvivl i alle de rettigheder, vi har i dag. Det er ikke meget mere end, en, det er ikke mere end de her 75 år siden. Så verden er omskiftelig, og derfor så er det virkelig vores opgave også at passe på, når vi ser, at der er trusler derude, som ved vores samfund, øh, det er ondt.
0: Um, jeg har talt med Kirsten Venegård-Lassen, som er professor ved uh, Roskilde Universitet i kultur- og okay. Jeg har lige uh, spurgt hende ind til, uh, apropos den her uh, uh, strukturelle racisme, der har været fokus på, som du mener er, er uh, et, et nulskala. Mm. Um, der er mange, der, der protesterer... Pr Pro protestere. Protesterer! <laughs> protestere. <laughs> tak, jeg har uh, lige smidt den ud. Um, verden over. Ja. Æm, du mener ikke, det har nogen relevans. Jeg har alligevel lige spurgt hende, æ, hvor kommer den her tanke fra, hvor man ser æ, æ, hudfarve mm. æ, anderledes i forhold til hinanden. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
2: Altså det der med, at, øh, at, at lave skæld mellem øh, mennesker på det, som jeg vil kalde for øh,
1: racialiserede
2: måder, øh, det, det går jo tilbage til kolonialiseringen, og der er vi jo så tilbage i 13-1400-årene, hvor det går i gang, øh, hvor man opdager den såkaldte nye verden, øh, altså Amerika, øh, og til åbningen af den transatlantiske slavhandel, øh, Og hvis man skal sige den sådan meget kort, så har vi jo at gøre med en dannes af en global verdensorden i forhold til hvordan fordelingen af goder og muligheder er, og det er jo også en verdensorden, som vi stadig aftager til i dag. Ikke? Altså her taler jeg om, om materielle goder og muligheder. Ikke? Øh, men samtidig med det, så er der jo også tale om en verdensopfattelse, øh, som har mennesket i centrum. Øh, og det spørgsmål, som bliver rejst på det her tidspunkt, det er sådan set også, hvem er det, der tæller som menneske? Hvad er et menneske overhovedet for en størrelse? Øh, altså hvis man ikke længere øh, udelukkende har et menneske, eller det som er det menneskelige, indrulleret i en eller anden form for kosmologi eller sådan religiøs verdensorden, men man har mennesket i centrum, så rejser det der spørgsmål sig omkring, hvem det så er, der tilhører kategorien mennesker, og hvem der ikke gør øh. Og der er for eksempel sådan en, som øh, den karibiske dekoloniale tænker, Silvia Winter, hun taler om det, hun kalder for Man's Project, øh, hvor det her projekt indebærer en eller anden form for universalisering eller naturalisering af det menneskelige, men den gør det i en ganske bestemt og en racialiseret figur. Øh, og det her tankesystem øh, er på mange måder... Det, som stadig ledsager os i dag, øh, siger Winter og andre med hende også ikke? Øh, øh, og, og, og det, der ligesom dukker op her, ikke, det bliver jo hvidhed i en eller anden sådan som det, der er normen, og det ikke-hvide, som det, der er afvigelsen. Øh, så hele spørgsmålet om, øh, hvem der kan tilhøre det menneskelige og hvem der ikke kan, handler jo også om, hvem er det så, der afviger fra øh, at være det menneskelige, ikke? Så det bliver til sådan en slags øh, rangorden, hvor nogen er mere mennesker end andre. Øh, altså kan man sige, at, at noget af det, som er vigtigt at være opmærksom på i den her forbindelse, det er, at, øh, at der er ikke rigtig nogen, der vil sige, at det her handler om hudfarve alene. Øh, øh, men altså hudfarven er i en eller anden forstand, en eller anden form for overflade, kan man sige, øh, som samler en hel række øh, materialer og ikke-materielle uligheder, og på en måde kommer til at stå for alle de her forskellige uligheder. Øh.
0: Ja, her var altså, Kirsten. Øh, kan det tænkes, at Kirsten sætter ord på en mere dyster øh, fortid, som vores nation har,
1: Helt sikkert. Altså, og øhm, det er jo også det, som man skal kunne bruge historien til. Det er jo netop at, at sørge for at se, hvad er det, vi har gjort, som har været rigtig skidt, og hvad er det, der aldrig nogensinde skal gentage sig igen. Og det er jo for eksempel vores slavehistorie, som er jo et mørkt kapitel i, i, i vores historie. Øhm, og øh, det er jo også øh, det, der har præget meget af det, som vi har set i, i USA. Og det har jo været netop, altså, øh, tror jeg, man afskaffede slavehandlen i Danmark i omkring 1790'erne, i start af tallet så det er jo noget siden. Men øh, det er jo alligevel ikke, om så at sige, længere tid siden. Så selvfølgelig så skal vi jo netop gøre op med de steder, hvor det er, vi ser det. Øh.
0: Og tænker du umiddelbart, at øh, der, vil, der vil jo helt sikkert være nogen, der mener, at øh, de piller, som vores... Øh, eller det hedder det ikke. Hvad hedder det? Øh, de søjler, som vores samfund øh, læner sig på, øh, er øh, racistisk funderet. Hvad tænker <tæk> du om det?
1: Nej, men det, altså, det opgør har vi taget for meget lang tid siden. Altså... Øh, er, jeg anerkender ikke, at der er strukturelt racisme i Danmark. Danmark og danskerne er et tolerant og respektfuldt folk. Vi har lov for, at man ikke dømmer folk på øh, hudfarve, religion, minoritet osv. Vi behandler alle folk lige, og alle folk er født lige i det her land. Og sådan skal det netop også være. Så jeg anerkender ikke, at der er det her strukturelle racisme-problem. Er der racister i Danmark? Ja. Det er der. der er altid i hver samfund er der brødne kar, som desværre ikke har, altså, som desværre stadig har et, et meget meget forvrænget menneskesyn. Og det skal vi gøre noget ved, og dem skal vi tage debatten med. Men min anerkender ikke, at vi som, som samfund har et strukturelt rasisme problem.
0: Og øh, du ved, jeg ved, øh, hvordan kan vi to vide noget om det? Tænker jeg?
1: Jamen, altså det kan vi jo netop vide noget om, fordi det er, som, som, som jeg siger, vi har altså et samfund, hvor det er, at der står i vores lovgivning. Man dømmer ikke folk på baggrund af deres hudfarve og deres religion osv. I Danmark er folk født lige og har de samme rettigheder, når det er, man er født her og er statsborger. Så har man de samme rettigheder. Så der er ikke det her strukturelle racisme -bling, hvor hvis man er sort eller noget andet, så har man færre rettigheder. Vi har alle sammen præcis de samme rettigheder.
0: Jeg vil dog alligevel lige bringe nogle statistikker på bordet, Øhm, fordi ifølge Danmarks statistik, så er der øh, øh, 65-70% højere risiko for at blive sigtet på noget øh, på gaden, som du ikke senere bliver dømt for. Altså der er 65-70% større risiko for at blive sigtet på noget på gadeplan, hvis du er øh, indvandrer eller ind efterkommer med en ikke vestlig baggrund. Det er, det er de sigtelser, der ligesom er. Ikke? Mm. Så det kan godt være, at du ikke bliver dømt, men der er, der er i hvert fald et eller andet der, ikke? Mm. Øhm, jobansøgninger på arbejdsmarkedet, hvis du øh, har en øh, ikke-vestlig øh, øh, herkomst, så øh, skal du sende 52 procent flere øh, ansøgninger. På boligmarkedet ser det, øh, skal du sende 27 procent flere jobansøgninger. Øh, de, de, de største del af de hadforbrydelser, der var øh, i år 2018, de var øh, racistisk betonet. Øhm, hvordan er det? det, det skal i folkeskolen, det skal i gymnasiet, og jeg har statistikker på det hele, hvordan er det ikke strukturelt racisme?
1: Jamen, altså netop fordi altså de, de, de uh, tal, nu kender jeg ikke de tal, men de tal, som der du henviser til, altså vi bliver bare også som sagt nødt til at erkende den virkelighed, som det er, vi står i. Mm. Altså vi bliver nødt til at anerkende, at når det, er, det som andre folk taler om racisme, det er for mig, den en virkelighed, vi er i. Det er, at der er for mange problemer med folk, der kommer fra den ikke-vestlige verden. Det er netop, når det er, vi taler med kriminalitet, så er de langt over det er netop, når der, vi taler om uddannelses og arbejdsmarkedet osv., og så, så er de enormt underrepræsenteret. Det er den virkelighed, som er, vi står i. Så det, som folk taler omkring, som der er racisme, det er jo netop også fordi, at vi desværre står i en meget, meget stor udfordring. Og i stedet for, som jeg meget gerne vil, og i stedet for så at tale omkring racisme, og i stedet for bare at trække det her, som jeg synes, det er racisme hvor man siger sådan, jamen så er det bare noget med det at gøre, så har vi ligesom fundet løsningen på, eller i hvert fald fundet problemet, så skal vi så prøve at gøre noget ved det. Så har man bare ikke løst noget som helst. Man har bare fået en søndebuk, man så kan bruge. I stedet for at tale om, jamen hvorfor er det, at vi har de her enorme udfordringer med folk, der kommer fra den ikke-vestlige verden? Hvorfor er det, at vi har de her tal, der er meget tydeligt viser det? Men... Og det er, jo, det er jo en helt anden debat, der faktisk ville kunne gøre noget problemet. Den anden her, det er bare sådan en, sådan, sådan en pseudo-debat, hvor man bare lige øh, finder øh, sønderbogen.
0: Jeg kan høre, at du er, du er øh, vældig, vældig intelligent, men kunne det tænkes, at, at, øh, at det kunne være den anden vej rundt, altså at den strukturelle racisme fører til, at folk ikke føler sig integreret?
1: Nej, altså det, det anerkender jeg overhovedet ikke. Altså, øh, hvis, hvis man er indvandrer i det her land, så har man øh, fuldstændig samme muligheder for at tage en uddannelse, eller for at få et arbejde, eller for at være en del af fællesskabet, som alle andre har. Men som sagt, er der brødende kar i samfundet? Jamen det er der da. Er der mennesker, der har et forvrænget menneskesyn? Ja, men det er ikke et strukturelt problem. Og jeg tror netop, at det er, at mange af dem, som mange af de heldigvis, som der er rigtig mange af gode og integrerede indvandrere, vi har i Danmark, burde jo netop stå op og sige, at vi gider sgu ikke at finde os sige, at der er så mange, der ikke kan få noget opført sig ordentligt. For det er gør, at der kommer et generelt øh, problem øh, og et billede af det. Og det er netop derfor, der burde være mange flere øh, ikke indvandrere, som øh, har et øh, job og en uddannelse og som er en del af det danske, der burde stille sig op og sige, nu gider jeg, vi sgu ikke at finde os i, at der kommer så mange, der ikke kan finde ud af at opføre så ordentligt, for det går ud over os andre. Og det vil være meget bedre også at, at, at tage den snak øh, frem for netop, at det er, at vi bare siger, så har vi strukturelt øh, racisme i Danmark, for det anerkender jeg overhovedet ikke. Vi har alle sammen de samme muligheder i det her land, og det skal vi også have.
0: Trykfonden. Altså, det er ikke noget, jeg finder på Redox, den, den venstreorienterede <laughs> øh, avis. Det er Trykfonden som i samarbejde med Aarhus Universitet, øh, der fremviser, at et nyt studie på folkeskolen viser, at er både øh, bevidst og ubevidst øh, diskriminerer børn med ikke-vestlige navne. Det er i uddannelsesystemet, rockwool øh, der peger på, at øh, 8 ud af 10 praktikvejledere oplever, at virksomheder lægger vægt på elevernes hudfarve og etnicitet. Øhm, vil du ikke lige endnu en gang prøve at skære ud i par for mig? Hvorfor er det her ikke et strukturelt problem?
1: Jamen altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det er, man laver de her undersøgelser. Altså, og, og det er jo i hvert fald tal, jeg hører for eller første gang. Men, men altså, alle de folkeskolelærer, som jeg har været ude på, nu synes jeg godt nok, at jeg har været ude på rigtig, rigtig mange mm. skoler, kunne aldrig drømme om, at man dømmer folk ud for deres hudfarve. Altså, men du, øh, og...
0: du har heller ikke den hudfarve?
1: Jamen, det har jeg ikke, men, men jeg har da venner, der har det. Altså, jeg har da venner, som klarer sig rigtig, rigtig godt, som der netop er anden etnisk herkomst, øh, som, som øh, ikke har mødt det her problem. Altså, og, og jeg anerkender ikke, at det er, at altså, vi i Danmark har sådan et, øh, altså, sådan et inkorporeret racisme-tegn, øh, altså, hvor det er, at vi sådan lidt per definition mener, at, at mørke mennesker er, er mindre værd eller dårligere stillet end os andre. Øh, det anerkender jeg simpelthen ikke, fordi at man har de samme muligheder her i Danmark. Altså, det man tværtimod kunne tale om, det er jo netop den, øh, kan man sige... Altså, den racisme, der meget finder sted mod for eksempel altså, øh, jødiske minoriteter, øh, som ved Gud er et meget, meget stort problem her, øh, her i landet. Men øh, jeg kender ikke de der tal, og jeg aner ikke, hvordan de laver de her undersøgelser. Øh, men, men jeg har ikke oplevet det, og jeg kender ikke nogen, der har det. Øh, oplevet det.
0: Så du tror basiclig ikke på det?
1: Jamen, jeg anerkender ikke, at vi i Danmark har et, stru racisme, altså et strukturelt racisme-problem, fordi at det er at vi har alle sammen de samme muligheder her. Hvis det er altså en virksomhed er jo ikke interesseret i at tage den dårligste. Hvis det nu er sådan, at man får to ansøgere, men så har en der er mørk og en der er hvid, og hvis den mørke klart er topkvalificeret til jobbet, så tager man det selvfølgelig den bedste. Det er jo at det er en virksomhed er interesseret i. En folkeskolelærer er også interesseret i at den elev der ligesom performer best. Skal jeg
0: bare lige til at spørge dig, er det medfødt at, 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 at ikke væsentlige eller mellemøstlige klingende navn skal sende 42 eller 52 Nej, det er netop ikke
1: medfødt. Det er virkeligheden. Det er virkeligheden, at det er, at vi har en kæmpe udfordring med folk, der kommer fra den ikke-vestlige verden. Netop når det kommer til sigtelser, er langt de fleste af dem, der begår kriminalitet, de er ikke-vestlige.
0: Hvor, hvor, øh, du siger langt de fleste. Hvor, 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 hvor stort er skældet, at det går ud fra det her procentandelen?
1: Jamen, altså, øh, det er jo i hvert fald noget, der, der kan man sige, ændrer sig for forsvaret. Den ikke øh, gruppe i Danmark udgør omkring 5-6 procent af befolkningen, har i hvert fald udgjort øh, op imod øh, 30 procent af samlet personfarlig øh, kriminalitet i Danmark. Øhm, altså så, så, så det er en kæmpe overpræsentation Det er, vi ser her øhm, så, så nej, det er jo ikke bare noget, der er medfødt Det er jo fordi, at man siger, kigger på den virkelighed, der er Og siger, at vi har enorme udfordringer Med folk, der kommer fra ikke-vestlige lande Og derfor så er det jo netop bost, når det er, at man står øh, som, som en, der skal, skal ansætte At man selvfølgelig vil have den allerbedste Og det er jo ikke noget at gøre med hudfarve. Det er noget at gøre, om det er CV eller den person, man er Om man er den bedste til jobbet Og jeg anerkender ikke, at vi har en herre af racister her i landet Som netop gør, at vi, at vi ikke kan have Øh, som, som gør at mørke mennesker ikke kan få en, en, en god karriere Næh, hvis man
0: bare lige, Jeg tænker bare, at du har læst historie du kender til den her slavefortid du, du ved på en eller anden måde, at det øh, blandt andet også er i vores fundament at vi har forfordelt hvide mennesker jo, men det
1: opgør har vi jo gjort for meget lang tid siden altså jeg anerkender jo, altså, der er jo som sagt nogen, der stadigvæk har det øh, forvrænget menneskebillede, men det opgør som man taler om netop med racisme er jo taget for meget meget lang tid siden altså øh, som sagt, vi har haft lige ret for loven her i landet i mange mange år så, så det er ikke noget, jeg tror på, som er inkorporeret i os, eller noget, som vi bliver nedarret med som danskere, at vi har et forvringet syn på, på sorte. Det anerkender jeg ikke.
0: Sorte eller brune mennesker. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at, at lige spille et andet klip for dig. Det er med en anden forsker. Hun hedder Mira C. Skadegård og hun er Ph.D. i dis. Ej, det er da helt utroligt. Ja, yeah. <laughs> mit sprog, det helt op i dag. <laughs> Æ, og nu fik jeg også sagt fucker på radio. That's great. Æ, hun er ved Aalborg Universitet, mm. og prøv lige at høre, hvordan hun beskriver strukturel racisme.
3: Ja. Okay, har... Nu læser jeg bare op, fordi jeg har den vægt her. Ja. Struktural racisme betyder normaliseringer og legitimeringer af en række dynamikker og tilstand, som kan være historisk, kulturelt og institutionelt, og de kan også komme til udtryk individuelt. Disse skaber og opretholder privilegier og fordele for vedmajoriserede mennesker, som samt også producerer og understøtter kumulativ og kronisk negativ tilstand. Og hvad betyder eller, hvad det sidste? Okay, det er opbygget, eller um, ophåbet, kan man sige, ophåbet og kronisk negativ tilstand for racialiserede mennesker. Det vil sige, over tid bliver den ene lagt over den anden, det bliver komponeret, det bliver bygget op, der bliver mere og mere og mere. Så hvis du forestiller dig, at du har en lastbil, og der bliver bare lagt flere og flere sten på, der er flere og flere ting, der har tynget det racialiserede persons oplevelse igennem historien. Det kan være psykisk, det kan være fysisk osv. Så, så de, de står anderledes øh, i samfundet på grund af de her dynamikker og tilstande, som egentlig kommer fra en lang historie, flere hundrede år. Altså det kommer fra kolonisering og opfattelse af, hvem der er de rigtige, hvem der er de kloge, hvem er de mest civiliserede, og hvem der skal lære at være civiliseret, hvem der skal races op til vores niveau. Det, det ligger så dybt i den her fortælling om god, den her godhedsfortælling, om vi skal ud og hjælpe de der fattige og de der folk, der har en primitiv kultur, alle de her begreber, der fortæller os, at nogle mennesker er simpelthen bare ikke lige så avancerede, som vi andre er.
0: Hvad tænker du om det? Kan du se det? Kan du anerkende det? Hun peger på de her tre skæld, der er øh, historisk, kulturel og individuelt. eksisterer racismen på, du sagde, den eksisterede på det individuelle plan? Du anerkender også historien, men du anerkender ikke, at det er en del af vores kultur?
1: Jamen, så jeg anerkender i hvert fald, at det er jo et kapitel i vores historie, som vi har lagt øh, som vi har lagt bag os, som vi netop... Uh, igen, altså egentlig meget skal jeg også huske på, netop for, at det ikke gentager sig engang til. Og det er jo noget, man både gennemgår i folkeskolen og andre steder i uddannelsessystemet, netop at det er, at det her det har været et meget mørkt kapitel, der ikke skal gentage sig. Men <clears throat> Men jeg anerkender netop ikke, at det er, at man som øh, sort person øh, i Danmark altså har en, øh, altså er udsat for et racisme-problem. Altså jeg anerkender, at det er et meget, meget lille udsnit af den danske befolkning, der har det her forvrænget menneskesyn.
0: Og det, gør, og det bygger det på, at du ikke kender nogen sorte mennesker, Jamen, der har det? Nej, det
1: bygger jeg jo på, at det er, at det er sådan, at vores samfund er indrettet. Det er sådan netop, at det er, at man alle har lige ret for loven. Og det er altså også nu engang øh, sådan, at øh, der er ingen mennesker, der har en interesse i at skulle diskriminere, altså ud fra ens hudfarve, Hvis det nu er, at man søger et job, som sagt, så skal man tage den, der bedst. Eller hvis det nu er, at det er en, en, en eksamen, du skal til, så får du den gode karakter for det, det du har øh, performet. Du, Men... tror ikke,
0: du tror simpelthen ikke på, at, at et menneske kan have biases, som det hedder i videnskabeligt øje med, øh, forudindtaget holdninger til en, til en person?
1: Jo, selvfølgelig kan man da have forudindtaget holdninger øh, til, til en person. Det Kan man. Kan det ikke være racistiske? Jamen, det kan da godt være racistiske, men, men jeg anerkender ikke, at det er et strukturelt problem. Altså, jeg anerkender ikke, at det er, at det er noget, der ligger i vores struktur, al den måde, vi ansætter folk på, al den måde, vi kigger på folk på, eller den måde, som netop er, at vi som samfund øh, kigger på det på. Men så bliver det til
0: at spørge dig, hvordan er vores øh, struktur bygget op? Den er vel bygget op af mennesker, ikke også? Det det. Øh, mennesker, som indeholder eller er et produkt af en, en kultur, mm. kulturel omstændighed. Øh, hvis mennesker kan være racistiske, hvorfor skal systemet så ikke kunne være det?
1: Jamen, netop fordi, at vi jo, vi jo kan se, at det, altså, det, er, jo, det er jo forbudt om, så at, sige, altså, at, at diskriminere. Systemet er jo også sådan, at det er det forbudt. Men er der, er der som sagt nogen, der gør det? Jamen, det er der jo desværre. Men vi skal jo netop altså, også, også tale om, faktisk? at det, jamen, jamen, der eksisterer netop brødende Det gør der da. Men det eksisterer ikke som om, at det er en, 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 en lille chip, der er lagt ind i systemet, for at ligesom at skulle fungere sådan. Øhm, det er altså, at øh, mennesker i, øh, i Danmark er født. Og øhm, det her, som vi ser meget lige nu, det er meget, at man prøver at gøre et amerikansk fænomen til en dansk udfordring. Og det synes jeg slet ikke, det er. Danmark er flere gange blevet kortet til at være det mest tolerante og respektfulde lande i verden. Vi hjælper folk i humanitære kriser. Vi er nogle af dem, der har givet allermest i øh, ulandsbistand øh, gennem årene. Vi har været et af de lande, der har hjulpet allerflest rundt omkring i kloden, og har netop stået op for netop frihed, ligestilling og ligeværd. Men og, frihed,
0: frihed for nogle mennesker øh, men, kunne, men, kunne man så argumentere for?
1: Nej, altså overhovedet ikke. Altså Danmark har der da i mange, mange år været forkæmper for netop de her idealer. Altså, og det er vi jo stadigvæk. Det har jo aldrig været sådan, at det er, altså vi har jo netop se på mange af de store, øh, hvad hedder det, øh, både øh, direktører, men også politikere og sådan noget, vi har, der er der også mange, der kommer fra den ikke vestlige øh, øh, verden, som netop er gode øh, mennesker, der har bidraget meget til samfundet. Så, så du har jo de muligheder, der ligger foran dig, hvis det er, du er villig til at kæmpe for dem. Og der er det altså lige meget om, at du er mørk eller hvid i huden, fordi du har de muligheder, der er der. Øh, men, men det vi jo langt hellere skulle tale om, og det som jeg øh, vil anskue i hvert fald mange af de tal er, en, er et udtryk for, det er netop, når det er, man taler omkring, at der for har været flere sigtelser, så er det fordi også, at man ved, at der er en kæmpe udfordring med folk fra den ikke verden, når det gælder kriminalitet. Og derfor så håndterer man det altså også hårdere, når man kommer i de grupperinger. Og det er desværre, sådan virkeligheden er. Og så så meget det, som de tal for mine øjne er et udtryk for, det er en den virkelighed, vi står i, og vi har en kæmpe udfordring. Og det her racismekort, som man så gerne vil trække i mine øjne, det løser Ingenting, og det er, egentlig at gøre, øh, det er egentlig at fjerne fokus fra problemet. For problemet det er jo netop, hvordan er det så, at vi gør, så der ikke er så mange, der begår kriminalitet? Hvordan får vi flere af dem ud på arbejdsmarkedet? Hvordan får vi flere, der bliver integreret? Men hvis de skal, og hvis det er jo en hvis de person de med, en, med, med, en,
0: med en brun eller sort hudfarve skal sende 52 procent flere ansøgninger, øh, så, så kunne der godt være noget, der tyder på, det at det kunne også at være, der, fordi er, at 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 der rigtig... var andre,
1: der var kvalificeret bedre. Det kunne det også være, fordi at der var andre, når man så har søgt de her stillinger, der havde et bedre CV.
0: Så du tror ikke på, at, at, øh, at der ikke... ligger nogle, nogle indbyggede fordom Nej. mod en bestemt gruppe?
1: Jamen, som, jamen, måske, jamen, selvfølgelig... som måske
0: du kunne være med til at opretholde ved jamen. at italesætte det her som det jamen. største problem, vores generation har?
1: Jamen selvfølgelig så er der, der er nogen netop, der har en, for, en, en, en fordomsfuld indstilling og en, en forindtaget holdning. De findes jo. Men som, som virksomhed... Har du det? Så er... Nej, det vil jeg ikke sige, jeg har. Jeg har det. Æh, altså, altså, øh, det vil jeg virkelig ikke sige. Altså, jeg har om, om, øh, om øh, emnet her. Men... Øh, som virksomhedsejer har man jo netop en interesse i at få den bedste.
0: Ja, jeg vil bare lige spørge dig om en ting, øh, fordi vi øh, er ja, desværre ved at løbe lidt tør for tid, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Øh, jeg har det her problem. Øh, jeg, kan se, jeg kan se det øh, når jeg møder mennesker, at jeg godt kan møde dem med min fordom først. Nå men. Altså,
1: selvfølgelig kan jeg det også det. Altså nu tænker jeg i forhold til emnet her, men selvfølgelig så har vi da så har, tror jeg at alle mennesker har en forudindtaget holdning til nogle mennesker, ved de signaler man møder. Så tror jeg det er at være menneske. Altså så tror jeg det er at man der danner sig et billede af nogle ting. Men skal man
0: ikke, skal man ikke øh, sørge for, at det her stopper, i hvert fald på et strukturelt plan, så der ikke øh, er de her statistikker, som Jo, er, øh... men, men jeg
1: mener bare ikke, at man kan tage de statistikker, du har fundet her, og så bare gøre det indtidigt til så et racismeudfordring. Altså, øh, når det er netop, at man kigger på de her øh, tal, så er der mange andre parametre, der kunne have været spillet ind. Netop at det, er, at der kunne have været nogle andre, der havde et bedre CV end lige de personer, som der så er med i den her undersøgelse. Eller at det netop er, at man egentlig prøver, synes jeg, netop som man gør nu her, at tage et amerikansk fænomen og gøre det til en dansk udfordring. Danmark og danskerne skal bestemt ikke skamme sig over at høre på, at det er, at man er racister hele tiden. Vi er tolerant folk, vi er respektfulde folk, vi hjælper folk, der har brug for hjælp. Og sådan har det været i mange år, skal det også blive ved med, og det skal vi være stolte af som danskere.
0: Det blev ordene for i dag. Tusind tak, Tobias, fordi du havde tid til at lægge vejen forbi. Programmet her er produceret af Rakkerpak Productions. Min producer var Vitus Robak. I morgen er vi tilbage igen øh, i en helt anden boldgade. Tusind tak, fordi du har lyttet med derude.